0: Como já mencionamos, um dia bem especial, dia de missões mundiais. Lembramos também de EBM MASA, o trabalho que é feito em vários países através desta agência missionária ali da Alemanha. Mas deveríamos pensar que missões não é apenas um dia no ano ou três dias missões estaduais, mundiais, pioneira, enfim, missões nacionais. Missões é algo que acontece todo dia, cada dia. Os missionários estão fazendo missões cada dia. E o Senhor continua fazendo cada dia também o trabalho de convencer pessoas, levá-las à salvação, e tudo isso é missões. Quando pensamos nos missionários da Junta de Missões Mundiais, é bem verdade que temos tão pouco contato com eles, talvez saibamos poucos nomes dos missionários que estão labutando em campos de missões mundiais, e assim também de Masa. Mas eu gostaria de pensar em nomes conhecidos. O seu nome, o meu nome. Posso ser um missionáriozinho? não foi o que cantamos? Isso não é só para crianças, se elas podem muito mais nós e nós somos missionários também. Eu sei que esse é um tema recorrente, você vai dizer, de novo, lá vem ele, essa, com ele, ele com essa conversa de que eu devo ser um missionário. Bom, como fugir desse tema? Como fugir desse tema? Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Palavras do Senhor Jesus, em João 20, 21. Ah, mas isso era para os doze, aliás, para 11 um deles já tinha se enforcado, já tinha morrido, só para aqueles onze. Não, na verdade, o chamado não era só para aqueles. Poderíamos dizer que eles foram os treinados, os chamados por Cristo, então eles deveriam fazer, mas o Evangelho não teria chegado até nós se não fossem outros e outros e outros levando. O que dizer daquele endemoniado gadareno? Você conhece muito bem a história registrada em Marcos capítulo 5, um homem que vivia nos cemitérios, um homem que aprisionado até com grilhões e acabava quebrando esses grilhões e era um tormento para aquela cidade. Mas ele se encontra com Jesus, versículo 19 do capítulo 5 de Marcos mostra a missão dada por Jesus àquele homem. Esse homem diz, eu quero te seguir, Senhor. E ele diz, não, você não vai me seguir. Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Um ex-endemoniado, agora sendo um missionário ali naquelas cidades ao redor de Gadara. E dizer daquele homem que estava seguindo Jesus, e Jesus diz, vamos em frente. E aquele homem diz, deixa primeiro enterrar o meu pai. E Jesus dá uma resposta que é muito especial, e ele não era do grupo dos doze. Jesus diz, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Que dizer daqueles discípulos, depois de Pentecostes, que até então tinham ficado em Jerusalém, mas acontece a perseguição, isso está registrado no capítulo 8 de Atos, e o versículo 4 desse capítulo diz, os que haviam sido dispersos, e os que foram dispersos foram todos os demais, menos os apóstolos, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Em outras palavras, missões, trabalho de todos nós ou levar o evangelho adiante, o trabalho de todos nós. Eu gostaria de partir de um versículo extremamente conhecido, conhecido como a grande comissão, a ordem que Jesus dá àqueles onze reunidos um pouquinho antes de ele subir aos céus, e provavelmente você conhece esse versículo de Cor. Mateus 28, estes versículos, Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Como é bom pensar na autoridade por trás da ordem. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Autoridade sobre os demônios, sobre o próprio Satanás. Autoridade no mundo celestial, no mundo invisível. Autoridade também no mundo visível, no céu e na terra. É importante pensar que eram as últimas palavras de Jesus. Você dá muita atenção às últimas palavras de alguém, não é verdade? Alguém que está aí no leito, leito de morte, você ouve talvez aquele cochicho e diz, puxa, eu tenho que cumprir o que ele falou, são as últimas palavras. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, eram as últimas palavras aqui no meio dos humanos, e por serem as últimas palavras, trazem uma carga muito forte, um fator muito importante, palavras que davam diretrizes e orientações, palavras que apontavam para alguns alvos. Eu sei que algumas igrejas traçaram seus alvos para 2015, ah, queremos até o final de 2015 ter o templo cheio, vamos precisar ampliar o templo, vamos ter mais 100 batismos, vamos isso, vamos aquilo. Tudo isso é muito bom. Mas como é bom pensar no Senhor da igreja dando os alvos, e Jesus faz isso aqui, além das diretrizes, Ele também dá os alvos para os seus discípulos e para a sua igreja. Resumindo esse trecho, Ele diz, indo, a ideia não é tanto o id, mas à medida que vocês vão, façam discípulos, indo fazer discípulos, ou seja, novos seguidores. A ordem é para que façam isso em todas as nações, ou seja, abrangência mundial, e é tão bom pensar que apesar de os primeiros discípulos terem se mantido ali em Jerusalém, depois da perseguição e depois do nascimento da igreja de Antioquia, uma igreja de segunda geração, agora começa uma expansão missionária tremenda, que vai alcançar os cantos do Império Romano e o Evangelho chega até o final. A abrangência mundial. A ordem de Jesus também diz que eles deveriam batizar. E esse era um compromisso visível do novo convertido. Compromisso visível, testemunhado, comprovado. Pessoas agora mostrando publicamente que, de fato, eram de Jesus. E, finalmente, ensinando-os a obedecer. De todos os itens mencionados, indo fazer discípulos, todas as nações batizando, Ensinando-os a obedecer. De todos os itens acima, este é com certeza o item mais importante. Ensinando-os a obedecer. Por que é tão importante? Sem ele, sem, o, sem a obediência, a reputação da igreja fica comprometida. Sem obediência, o nome de Cristo fica comprometido. Sem a obediência, o testemunho é minado. Sem a obediência, o poder do cristianismo fica diluído. E isso tudo é muito sério. A primeira condição para fazer missões é a obediência ensinando-os a obedecer. Eu gostaria de falar nessa manhã, nos minutinhos que nós temos, sobre simples obediência. O Cremilso falou muito bem com as crianças. Elas não precisam necessariamente pregar, mas a vida prega. E a primeira condição para fazer missões é a obediência. Não só a obediência à ordem, mas a obediência ao que Jesus ensinou. E é disso que Mateus 28, 18 a 20, fala. Ensinando-os a obedecer a todas as coisas que os tenho mandado, que vos tenho mandado. Ou seja, obediência ao que Jesus ensinou, isso é a primeira condição para fazer missões. Mas também é o alvo final ao fazer missões. Quando você leva um discípulo ou uma, uma pessoa a Jesus, o alvo final é que ela seja alguém que conheceu o que Jesus disse, mas não ficou nisso, passa a obedecer. Deus está chamando muitas pessoas para a sua casa, para a sua família, chamando muita gente das trevas para a maravilhosa luz. Agora imagine você como pai, agora adotando filhos ou tendo muitos filhos, e uma família enorme, mas seus filhos são rebeldes e desobedientes. Isso ocorre no seu bairro, os filhos dele? Um pior que o outro. Você gostaria disso? Imagina o Pai Celestial que é santo, 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 agora juntando filhos para levá-los à glória, qual não seria a tristeza dele ao ver que esses filhos são rebeldes, são desobedientes, nem sabem o que ele deixou como mensagem, as instruções que ele deixou. Por isso, o alvo final ao fazer missões é pensar na obediência de cada novo convertido, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que os tem mandado. De um lado... Esta é a primeira condição para fazer missões de outro lado, é o alvo final ao fazer missões. Vamos começar pensando no que simples obediência não é. Muita gente pode estar, muita gente pode viver pensando em obediência, mas agindo completamente fora do padrão que Deus tem quando ele fala sobre obediência. Simples obediência não é obediência perfeita. Só Deus é perfeito. Só Deus é perfeito. Você conhece o texto de 1 João 1, versículo 8, diz se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Nós somos pecadores. Só Deus é perfeito. Apesar de pecadores, nós somos chamados à obediência. Mas não vai ser uma obediência perfeita. O versículo 10 do mesmo texto diz se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós temos cometido pecado, por isso a nossa obediência não será perfeita, porém, é uma batalha, é uma luta, e nós vamos fazer o melhor para vivermos a obediência. Ainda que não seja uma obediência perfeita, perfeito só Deus. A Bíblia fala muitas vezes, usa muitas vezes a palavra irrepreensível, e às vezes confundimos a ideia de irrepreensível com a ideia de perfeição. O conceito de irrepreensível é alguém que, ainda que erra, se corrige e busca sempre estar trilhando o caminho certo. Vai errar outras vezes? Vai, mas vai se corrigir, vai estar buscando mesmo fazer o correto diante de Deus. Esse é o irrepreensível, não alguém que nunca erra, mas alguém que está sempre buscando o caminho certo, ainda que, depois de errar, é, se corrige e procura fazer tudo da maneira certa. Então, em primeiro lugar, simples obediência não é obediência perfeita. Em segundo lugar... Simples obediência não é obediência fácil, é luta, é luta. Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 10, a partir do versículo 3, ele diz, pois embora vivamos como homens, você e eu, seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ele está falando de luta. É bem verdade que é uma luta que acontece até no mundo espiritual, porque as pessoas não conhecem a Deus e não querem conhecê-las. E essa luta acontece dentro de nós, porque muitas vezes o nosso velho homem quer crer em sistemas mundanos, em sofismas, argumentos dos homens, por isso não é uma obediência fácil, é luta. Você conhece muito bem o texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, a armadura cristã, a armadura do crente, Paulo diz, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, e aí vem um versículo muito chave, muito importante, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não estamos brigando corpo a corpo, homem com homem, humanos com humanos. A nossa luta está no campo espiritual, na região, nas regiões espirituais. Luta contra o mal nas, nas regiões celestiais. E Paulo continua dizendo, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Meus queridos, nós estamos no meio de uma guerra. A vida em obediência é luta. Você não está num parquinho. Você está numa guerra, e a guerra é espiritual, e o diabo sabe o seu ponto fraco. Os demônios sabem. E por isso viver em obediência é luta que acontece a cada dia. Paulo termina sua carreira escrevendo a Timóteo, segundo Timóteo 4, versículo 7, se você conhece muito bem esse versículo, é versículo colocado em muitas lápides, em cemitério. Pessoa que termina a sua vida muitas vezes tem esta inscrição no túmulo: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Gostaria muito de ter isso no meu túmulo algum dia. Eu não vou estar lá. Mas uma boa lembrança. Agora, para ter isso como inscrição numa lápide, realmente não é fácil. Mas o que Paulo está dizendo, a vida dele não foi parquinho, não foi festa, foi luta. Combati. Mas foi o bom combate que eu combati. Simples obediência não é obediência fácil. Exige vigilância, é luta. É é a luta de cada dia. Além disso, simples obediência, em terceiro lugar, não é obediência legalista. O problema da obediência legalista é motivacional. Eu obedeço para conseguir alguns pontinhos com Deus. Eu obedeço porque assim eu vou estar indo para o céu, mas não é esse tipo de obediência que Deus quer. A obediência legalista até pode trazer glória ao homem, mas certamente não produz glória a Deus. Você se lembra muito bem da parábola do filho pródigo. É interessante que Jesus conta essa parábola não pensando no filho pródigo, no filho afastado. Se você ler aquele capítulo 15 de, de Lucas, você vai descobrir que o foco de Jesus é o filho mais velho. Porque ele está lidando com fariseus, filhos mais velhos, religiosos, que se achavam grande coisa... E eles estão criticando Jesus enquanto os publicanos estão chegando junto. Que contrassenso. Que é religioso se afastando do dono da verdade, o príncipe da paz, o dono da luz. E pecadores chegando para ele. E então Jesus vai contar as três parábolas. E quando ele conta do filho pródigo, ele vai mostrar que a obediência legalista do filho mais velho, era a típica obediência dos fariseus, essa não valia nada. Lucas capítulo 15, versículo 29. Depois que o filho mais novo vem daquela vida depravada, volta para casa, arrependido, quebrantado, o filho mais velho chega cheio de chateação, parece um crianção, porque vê o que o pai fez pelo mais novo e agora ele diz ao pai, olha, todos esses anos... Tenho trabalhado como um, como um escravo ao teu serviço. Preste atenção, nunca desobedeci as tuas ordens. Sou obediente, estou aqui. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Obediência legalista deste filho mais velho na parábola do filho pródigo parece que estava mais preocupado com simplesmente obedecer para ganhar algum benefício, e ainda ele diz, eu queria mesmo a comunhão com os meus amigos, para isso o senhor não deu nem um cabrito. Mas o pai estava lá o tempo todo, buscando comunhão. O filho que vem do pecado, que vem da depravação, se quebranta, se ajoelha, e diz, pai, fiz tudo errado, não mereço mais ser chamado teu filho, e esse pai agora com o coração aberto diz, é desses que eu gosto. Não obediência legalista, não obediência para ganhar pontos, obediência sim que vem do coração. Você se lembra do jovem rico que chegou a Jesus? A preocupação era grande, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, como vai a sua vida de mandamentos? E Jesus sabia que os mandamentos não trariam salvação, mas Jesus sabe onde vai chegar. E esse jovem diz, guardei tudo. Desde a minha mocidade, Marcos 10, 20, mestre a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus diz, falta uma coisa, falta o principal, sua obediência até agora tem sido legalista, mas falta amor. O primeiro mandamento já tinha sido quebrado. Quando Jesus disse, vende tudo que tem, distribui, isso está sendo um peso para você, está te amarrando. Ele diz, isso eu não posso. O primeiro mandamento já tinha sido quebrado, amava mais as riquezas do que a Deus. O segundo mandamento tinha sido quebrado, amava mais a si mesmo as riquezas do que ao próximo. E, de fato, obediência legalista, que não valia grande coisa, aliás, valia muito pouco. Depois de falar do que não é simples obediência, vamos pensar o que é, o que é simples obediência. Em primeiro lugar, é obedecer ao que você já sabe, o que está revelado. Não precisa, você não precisa ir para um seminário para começar a obedecer. É muito bom ver irmãos fazendo seminário, fico feliz, eu vejo o Fitz é, mergulhado nos livros, que coisa boa, você, Dudu, Aninha, longe de nós o Pedro, a Sara Lima, que bom. Mas, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, você, querido irmão, não precisa ir para o seminário para obedecer. Não precisa uma longa experiência cristã para obedecer. Ah, depois de 50 anos de crente, eu vou começar a obedecer. A condição para entrar no reino já é obediência. Não precisa decorar ou entender a Bíblia inteira para obedecer. O texto que está aí, Lucas 10, de 25 a 28, trata de um perito na lei, um mestre da lei, alguém que entendia tudo. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Perito na lei que não sabia o principal. Jesus responde a ele, o que está escrito na lei? Como você a lê? E esse perito responde com gabarito, nota 10. Ele respondeu o que está na lei, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. A teoria você já sabe. Faça isso. Cumpra. Você está perguntando coisas tão simples, mas você, apesar de saber a teoria, não pratica. Teoria, você já sabe, faça isso e viverá. O texto de Lucas 12, 47, é intrigante. Jesus contando uma parábola, ele diz, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, sabe, conhece a vontade do seu Senhor, mas não está nem aí com isso. Esse servo receberá muitos açoites. E ele faz um contraste com aquele que não sabia. Queridos irmãos, nós chegamos à salvação sabendo, sim. Em primeiro lugar, simples obediência é obedecer o que você já sabe. Quantas pessoas buscando novas revelações, mas não obedecem o que está claro, o que está escrito. Isso é complicado, isso é triste. Em segundo lugar, simples obediência é obedecer de coração inteiro. Tiago 1,8 fala do coração dividido, e esse é um grande problema. O homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Não sei se eu vou para cá ou para lá, eu estou com o coração dividido. A versão da NVI traduz, alguém que a mente dividida é instável em tudo o que faz. Eu quero isso, mas também quero aquilo, e são é, opostos, mas eu vou tentar Os dois. Muitas vezes, então, você tem o tempo dividido por causa do coração dividido. Igreja, mundo, um pé em cada barco. E a gente sabe o que acontece quando alguém está com um pé em cada barco. Anos atrás, tempo que eu estudava, fazia algumas matérias ali no seminário teológico Batista Mineiro, em Belo Horizonte, chegando uma vez em Belo Horizonte, vi uma cena incrível. Aquilo ficou na minha mente. Estávamos indo em cinco pastores e chegando ali num, na entrada de um viaduto, um caminhão em cima da mureta. Eu fiquei pensando, esse é o coração dividido, a mente dividida. É, é pelo viaduto, é por cima ou é por baixo? Por cima por baixo. E no fim ficou em cima da mureta, encalhado ali e trazendo transtornos para o trânsito. O homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Obedecer de coração inteiro, isso é algo muito importante. Querido, deixa eu lhe dizer isso. Preste atenção. Quando o coração quer obedecer, ele encontra todos os caminhos. Mas quando o coração não quer obedecer, ele encontra todas as desculpas. É ou não é verdade? Começa a pensar num crente que dá muitas desculpas para isso e para aquilo. O coração não quer obedecer. É tudo questão do coração Não pode ser diferente, é questão do coração. Quando o coração quer obedecer, encontra todos os caminhos. Quando o coração não quer obedecer, encontra todas as desculpas. Finalmente, simples obediência é obedecer o que Jesus ensinou. É o que o texto diz. Ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu ensinei, que Jesus ensinou e eu gosto muito de pensar nisso Jesus está muito mais preocupado com o ser do que com o fazer porque a partir do que eu sou, o que eu faço, o que eu faço o ser vem antes do fazer o que eu faço depende do que eu sou em outras palavras, eu faço o que faço, porque sou o que sou se eu sou um crente de coração de fato obediente, a produção desse coração vai ser boa. Jesus falava disso falando de fruto e árvore. O problema não é o fruto, o problema é a árvore. Ora, se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. E Jesus está trabalhando sempre o interior volta para aquela questão. É tudo questão de coração. Quando o coração quer obedecer, encontra todos os caminhos. Quando não quer obedecer, encontra todas as desculpas. É questão de coração Jesus vai trabalhar profundamente o coração em todo o seu ministério. Ele vai estar falando disso. Jesus preocupou-se com o coração. Você já percebeu como os homens tentam ir muito mais pelo que é aparente? Vamos imaginar a vida do homem como um arbustozinho, uma arvorezinha venenosa. E esse homem, então, vai estar aparando, cortando a árvore e deixando-a bonita, mas ela continua venenosa. Jesus faz questão de mudar a coisa. Ele não está preocupado em podar essa árvore venenosa. Ele está preocupado e propondo mudar a natureza da árvore. Não adianta uma árvore linda, bem podada, bem cuidada, ser venenosa. E Jesus diz, não, o que está por fora não importa. A natureza importa. Vamos mudar a natureza da árvore vamos mudar a natureza do coração. Eu gostaria de terminar, então, pensando nesta obediência que Jesus pede, obedecer o que Ele ensinou. Pensar no homem interior muito mais do que no homem exterior. E para isso eu vou trazer três exemplos, o primeiro deles, o exemplo de humildade e mansidão do próprio Senhor Jesus. Jesus falando aos discípulos diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Vejam o que eu faço. E depois copiem. Mas Jesus está trazendo tudo para o interior, para o coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não sou manso e humilde só por fora. Começa no coração. E Jesus foi o maior exemplo de humildade e mansidão. Um dos discípulos que era bem mais saidinho, Pedro, mais tarde vai escrever a sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 20 a 23, ele diz... Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, ou seja, vocês têm aqui a quem imitar, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus, humilde até o final, Manso cordeiro. E ele nos ensina que isso começa no coração. Mateus 5,38 a 41. Texto difícil para nós. Sermão do monte. Começo do sermão do monte ainda. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, volte com mais força. Essa é a nossa tendência. Se alguém o ferir na face direita, disse Jesus, ofereça-lhe também a outra face. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Humildade e mansidão. Obedecer o que Jesus ensinou. E ele ensina isso na prática. Meus queridos, quantos problemas seriam evitados se o nosso orgulho fosse subjugado Quantos problemas nas igrejas por conta de gente orgulhosa. Gente que tem que aparecer, gente que tem que eh, deixar a sua marca e dizer, se não for do meu jeito, eu pego a minha boneca e vou embora. Quanto problema seria evitado se o nosso orgulho fosse subjugado? E Jesus deixa isso bem claro como lição interior. Um segundo exemplo, buscar primeiro o reino de Deus. Antes Jesus trabalha o ser, não apenas o fazer coisas no reino de Deus, mas ser cidadão do reino. E disso ele fala nos primeiros 12, capítulos do sermão, 12 versículos do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Se você notar as bem-aventuranças, falamos disso no primeiro ano de ministério aqui na Ibasp. As bem-aventuranças traçam o perfil do cidadão do reino do céu. Jesus está dizendo, antes de tudo, é o coração. Entrar no reino é se tornar cidadão do reino. E quando alguém se torna cidadão do reino, o fazer vem por, como resultado, vem por conta. E Jesus vai até trazer um versículo tão conhecido, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E no mesmo, no mesmo contexto ele fala que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mas tudo começa no coração o coração focado no reino. Porque este é alguém que nasceu no reino, agora é um novo cidadão no reino de Deus. Um terceiro exemplo, eu termino com este, o exemplo do serviço. Jesus foi especialista em servir. Marcos capítulo 10. Você conhece essa situação? Jesus está perto do, do seu sacrifício, os discípulos estão andando com ele, e dois discípulos chegam para Jesus, Tiago e João. Senhor, Viemos pedir uma coisinha. Será que quando o Senhor entrar no teu reino, podemos ser ministros, um à tua direita, um à tua esquerda? E Jesus dá uma resposta a todos os discípulos. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E essa palavra, no seu original, tem mais peso do que simplesmente para nós, o servo. Quer tornar-se importante? Seja escravo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus fala disso. E vive isso. E Jesus termina a sua vida servindo. E ele mostra que simples obediência também é nessa área. Não fique pensando em ser servido. A simples obediência é viver como ele viveu. E ele viveu servindo. Nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Às vezes nós pensamos, então, que quando chegar no céu, aí sim, nós vamos estar numa rede debaixo da árvore da vida, Anjos e anjas nos abanando, ou agora eu vou estar sendo servido? Sabe o que Apocalipse 22:3 3 diz? Já não haverá maldição nenhuma. Falando da cidade celestial, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Até lá. Até lá estaremos servindo o Senhor. O melhor alvo para missões. O melhor alvo para 2015, como igreja. Simples obediência. Viver a simples obediência é a primeira condição para fazer missões. E por isso é o melhor alvo para 2015. E por isso é o melhor alvo para missões. Viver de tal forma que as pessoas sejam atraídas a Jesus. Porque podemos refletir a glória dele na maneira em que vivemos. Simples Obediência. Como é importante lembrar que o tempo todo nós estamos sendo observados. Há pessoas nos seguindo, olhando a nossa vida. O coro masculino vai cantar uma música que fala disso. Nós somos peregrinos em jornada. Podem vir à frente. À nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor milhares que nos cercam observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram o seu exemplo nos deixaram. Ou seja, viveram simples obediência. Agora a, taxa, a tocha da verdade está em nossas mãos. Preste atenção nisso. Você é portador dessa mensagem, mas essa mensagem não vai ter efeito nenhum se a vida não for de simples obediência. E ele prossegue, possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm e vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, mas para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram, precisam do exemplo do serviço e do amor precisam ver em nós simples obediência, que o Senhor nos abençoe